0: Hi friends, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del Mundo de Brillo. Estoy muy contenta de poder por fin volver a grabar un capítulo. Llevo dos semanas viendo así momentos, historias, cosas que era como oh, estropado en el podcast, estropado en el podcast. Pero literalmente no he tenido momento de sentarme a poder conversar, un momento de, de intimidad, de relajo, de reflexión, de ánimo, de energía... Eh, de espacio de relativo silencio. Eh, la verdad es que sí, ha estado muy intenso el último tiempo. Muy, muy, muy intenso. Pero estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida. Eh, primero que todo, la recepción del podcast. El podcast ya lleva un mes. Eh, lleva como 800 escuchas en total, lo que es un montonazo para lo que alguna vez imaginé. Realmente cuando dije quiero hacer un podcast es porque me gusta hablar, básicamente. Eh, y creo que tengo muchas cosas para contar y para compartir. porque me... Hay una palabra que ha estado pulsando mucho en, en mí últimamente que es la trascendencia. Eh, y creo que a través del arte es algo en lo que uno trasciende mucho. Porque se tra trasciende a través de la obra o de lo que sea, y a mí me ha tocado pulsar en distintos formatos de creatividad, ya sea bailando, escribiendo, eh, creando, dirigiendo cosas, eh, trabajando o sea, en videoclips o cosas que quedan registradas en lo audiovisual. Y ahora estoy indagando en lo sonoro, que es este podcast, y me tiene muy contenta, la verdad, es un formato que me acomoda mucho, que es súper simple, me gusta que sea tan precario, en <ríe> el sentido que... Ando con mis microfonitos lavalier por todos lados, que entiendo que no tienen el mejor sonido o aislante de la vida, pero funciona para lo que necesito, que es comunicar, poder agarrar mis cositas sin tanto show y poder desplazarme también con ellos de forma fácil. Eh, les cuento que en este momento es un día lunes, eh, son las 9 de la mañana en Santiago de Chile, en el momento en el que estoy grabando esto, y me encuentro en Santiago de Chile. Eh, cosa que la verdad ya se hace un poco rara, extraña de esta sensación de estar tan yendo y viniendo constantemente. Eh, en los últimos meses no he pasado más de 3 a 4 días en distintas ciudades. O sea, estoy 3, 4 días en Santiago, 3, 4 días en distintos lugares o 2 días o así sucesivamente. Ha estado súper, súper intenso esto de hacer la gira. Pero finalmente es lo que pulsé hace más de un año que era yo quiero bailar y viajar. Y eso es lo que estaba haciendo, incluidas vacaciones. Que ese ha sido uno de los mejores regalos que me podría haber hecho y una de las mejores decisiones que podría haber tomado, la verdad. Me tiene muy, muy, muy contenta y hoy les quiero hablar desde ese lugar. Eh, antes, les quiero poner un poquito de, de contexto. Había anotado aquí algunas cosas para compartirles. Eh, que han pasado varias cosas en el último tiempo y espero poder ir procesándolas de a poquito. Entre medio estuve de cumpleaños, ya cumplí 34 Tataurina, con ascendente en Sagitario y Lona no en Leo. Eh, y me pasaron varias cosas con eso, pero creo que eso va a ser otro capítulo. Eh, por ahora les quiero compartir un poquito cómo fue el viaje y cómo se iba gestando. Y tal como dice el título, es Europa y las palabras con C. Originalmente este capítulo se iba a llamar Europa y el cáncer. Porque mi relación con Europa está muy ligada a esa palabra y a esa enfermedad. Pero... Eh, me di cuenta que también está ligada a otra palabra con C que es mi cumpleaños porque tampoco quería como dejar en el nombre un capítulo una palabra que se me hace tan fuerte y que me, la verdad me, me genera pavor a mí la palabra cáncer si no es con el signo como tipo signo cáncer que es agüita maravillosa me genera un pavor terrible porque tengo muchas experiencias muy tristes en relación a eso eh, y muy poderosas y muy transformadoras pero voy a partir desde... voy a ir como medio fast forward en este capítulo, como yendo hacia atrás y hacia adelante. Eh, no, voy a empezar de nuevo, desde el momento en el que me encuentro. Eh, que ya les conté un poquito el contexto, estoy en esta gira, y ahora literalmente estoy solo este día en Santiago, porque mañana parto a Perú. Voy a estar dando clases en Perú, voy a estar presentando mi obra sola. Es primera vez que salgo de alguno de mis países hogar, que les digo yo, que es México o Chile. Eh, voy a un país totalmente nuevo y distinto para mí. He ido antes, eh, pude bailar ahí en los Panamericanos, pasados con la Fran Valenzuela, que fue maravilloso. Fue una experiencia intensísima, increíble. Eh, uno de mis montajes más potentes y más favoritos de, de bailar y performar. Eh, pero eh, fue solo, literal, cuatro días o cinco días que estuvimos en el hotel. Me tocó viajar de México a Lima, Lima, Santiago, Lima de vuelta a México. Llega una fiebre de mierda porque fue muy estresante y a mí cuando me me bajan las defensas me da fiebre de una que es lo más aniquilante para mi cuerpo Como mi cuerpo sí sabe perfectamente cómo decir ok I'm done necesito parar pa fiebre a mí la fiebre me, me aniquila yo puedo con tos con resfrío con todo eso puedo lidiar pero con la fiebre bueno, me mata me mata me mata heavy eh, bueno en fin eh, voy a Lima mañana estoy muy contenta de reencontrarme con ese lugar he dado clases ahí solo una vez que fue cuando logramos coordinar un workshop entre bailarines chilenos que estábamos ahí por los Panamericanos estuvo muy bonito, estoy muy nerviosa porque no conozco mucho no conozco la convocatoria no, no sé cómo va a salir, no sé si hay gente para la clase de mañana pero de que voy voy, e iba a estar presentando sola que también me tiene súper ilusionada y motivada y contenta, así que nada, estoy muy feliz la verdad de poder hacer todo lo que estoy haciendo eh, luego de eso me toca literal volver a Santiago dos, tres días que voy a dar un par de clases acá también que me quedan ya como las de Gilsey, de contemporáneo. Me voy a Buenos Aires y de ahí entra una nueva duda porque puede ser que me toque ir a trabajar a Colombia unos días y tenga que volver pero eso todavía no lo sé. Entonces friends cuando yo les digo que realmente no sé qué va a pasar de aquí a una semana es real en mi vida. Desde en qué ciudad voy a estar, en qué país voy a estar, hasta lo que voy a estar haciendo y qué es lo que voy a estar pulsando. Yo siempre, al ser Tauro, necesito estabilidad, necesito una vida muy controlada, eh, aunque no me gusta esa palabra, el control, porque es una ilusión realmente. Eh, me gusta poder manejar, el manejo, tener como sabiendas más o menos para dónde va y que tengo que comprar pasajes y no sé qué. Entonces me, me estresa un poquito la situación, eh, de no saber muy bien nunca dónde va, voy a parar, pero a la vez me he dado cuenta que me gusta esa adrenalina, eh, me gusta el no saber qué va a aparecer, qué puede pasar, que de repente hay ciertos WhatsApp de ciertas personas que digo, tade, se viene algo, <ríe> y eso es muy entretenido, muy bacán, pero no lo sé todavía porque, bueno, este artista con el que trabajaría, que ya trabajaba antes, eh, está viendo ahí que si es que va a lanzar esa canción o si va a ser otra, eh, que el videoclip eventualmente se grabaría en Colombia, bla, bla 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 entonces ahí estoy viendo bien cómo se viene eso, porque significaría varios cambios para mí. He estado la verdad que con bastante ansiedad y estrés últimamente, por obviamente esta agenda que es súper inestable y volátil y cambiante y un montón de cosas. Eh, entre ellas, la que más me tiene estresada y complicada es que cambiaron las... Eh, los términos de pasaje, claro, de, de vuelo con perritos de asistencia emocional en la TAM, que es... ¡Ay, por ahí viene el señor! De hecho, viene mi ringuito precioso. ¡Ay, que lo echaba tanto de menos que estaba tan poquito con él! O sea, yo siento que estaba poquito, pero es porque estoy acostumbrada a estar pegada a él todo el día. Eh, bueno, la cosa es que... <ríe> eh, bueno, cambiaron los términos y básicamente uno puede viajar ahora arriba en cabina con un perro que sale por todo un ratón y mi perro que me engañaron porque yo cuando encontré al ringo que algún día les voy a contar bien esa historia también eh, lo encontré en la calle y era un poroto o sea el guan me cabía en la mano yo tengo una mano súper chica y el ringo me cabía en una mano si era muy chiquitito y me dijeron no pues esto va a ser un chihuahua no sé qué y yo ah bueno ya un chihuahua fantástico listo tengo un chihuahua y no, no tenía pinta de Chihuahua. Y dije, no, mmm, me tengo que hacer Chihuahua. Me dijo, no, que va a ser del porte de un Chihuahua. Y yo, ah, ok, va a ser del porte de un Chihuahua. Listo. Y después resulta que el perro creció y creció y creció. Y nada, que Chihuahua era la cosa, pues Era un quiltro, como decimos en Chile, con estas mezclas extrañísimas. Y chico, no es nada mi perro, po. No es como estos perros de bolsito de legalmente rubia que uno quiere andar trayendo. Es más, perro de, de mochila grande. <ríe> eh... Y nada, cambió esa situación y me tiene muy nerviosa porque yo tengo un pasaje ahora en dos semanas más para que con Ringo nos regresemos a México. Pero resulta que si cambian las condiciones, no sé qué, eso va a, qué va a implicar eso para nosotros. Y, y además eh, está complicado en el sentido que si yo no, no, no puedo viajar con flujo entre México y Chile con el Ringo, se me complica muchísimo la idea de vida que tengo. Entonces es como, oh, shit. Como, un, como dicen en México, un parte aguas eh, de esas situaciones. Se le dice parte aguas a las cosas que, pa, como que viene así y te cambia la vida de un momento a otro. Eh, y puede ser que esta situación sea un parte aguas donde van a venir varias preguntas y varias formas de cómo resolver la situación, porque a mí no me gustaría mandar al Ringo por debajo, porque creo que él tiene mucha ansiedad y yo tengo mucha ansiedad al respecto. Eh, efectivamente, el Ringo es de asistencia emocional eh, por receta psiquiátrica. Eh, porque cuando yo lo adopté, que fue en pandemia, estando sola en otro país, eh, sí desarrollé una cierta dependencia eh, con el perro a modo de hijo, de maternidad, un montón de otras cosas, que es muy bonito porque la psicóloga, no, la psiquiatra que, que me trató la última vez me dijo, el ringo es el único hilo conductor en tu vida, es lo único que aparte de comer e ir al baño, haces todos los días, que es alimentarlo, pasearlo, es cierto cuando estoy acá en Chile, que ahí mi mamá me ayuda con... Con eso, pero cuando estamos en México, o sea, son nueve meses al año que estoy 24-7 en función del perro. O sea, de que literal organizo mi día en relación al perro, de que ya lo voy a sacar en la mañana. Si yo pronto tú tengo que estar a las nueve de la mañana en un lugar y yo me demoro una hora en, entre levantarme, desayunar, eh, ducharme, salir y llegar al lugar, tengo que calcular una hora extra del día que sí o sí va para el ringo, que si iba a alcanzar a llegar a darle almuerzo, que si iba a llegar a darle cena que si tengo este trabajo que, no sé, salgo a las 5 de la mañana, que es un rodaje y que termino a las 11 de la noche, ¿qué va a pasar con el Ringo? Le tengo que dejar en la casa para que pueda hacer pipí, le dejo hartos juguetes y le dejo como tesoros escondidos de comida para que lo pase bien. He llegaba a la casa a la 1 de la mañana y me encuentro con todo el confort, pero el papel higiénico, perdón, para la gente que no es de, de Chile. En Chile le decimos mucho las cosas por las marcas, eh, pero en este caso eh, el confort le decimos al papel higiénico. Y me encontré un papel higiénico, pero literal por toda mi casa, eh, rota, porque obviamente dejé al perro solo en un rodaje de un videoclip y agarró el confort y lo hizo mierda. Y un montón de otras cosas que van pasando a medida que, eh, que vamos viviendo juntos y voy tratando de coordinar esta vida tan inestable junto a él. Acá en Chile, bueno, mi mamá se hace cargo cuando no estoy, mi papá también, eh, pero cuando estoy en México estoy sola y mis amigos que han podido hacerse cargo de él, que son de plena confianza mía, ya no viven en México. Entonces, uy, me genera como un estrés bien, bien complejo. Bueno, en fin. Eh, mucho ahí que reflexionar, que preguntarme, que resolver. Eh, aprovecho de pasar el dato, yo trabajo con una agencia que se llama Pet Travel, que es la que me ayuda, me orienta, me guía? Así que si alguien necesita información o ayuda con respecto a lo que es traslado de animales en avión, Pet Travel es, pero, genios. O sea, tienen desde veterinarios, eh, te hacen toda la gestión, porque es muy estresante. Y honestamente, en esas cosas prefiero como pagar. Eh, no, 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 es demasiado estresante, bueno, a mí digo ya. El estrés vale esta plata, chao, listo. Eh, así que, nada. Eh, son excelentes, tremendamente colaborativos. Ayudan a muchos perritos y familias a unirse. Así que nada la invitación ahí está hecha para que, para que puedan ahí contactarles y todo lo que necesitan En fin, ese es un poco el estado de las cosas eh, en este momento. Estoy, como les digo, siempre en la inestabilidad de saber si sí o si no, si va, si no va, si se hace, no se hace, etcétera, etcétera. Y un montón de, de factores a resolver. Pero eh, lo principal en este momento es que me doy cuenta que estoy muy feliz, eh, a pesar de todas estas cosas circunstanciales y de cosas que van y vienen. Eh, feliz primero porque estoy tremendamente saludable, estoy contenta, estoy eh, agradecida de la vida que estoy construyendo, de lo que estoy pulsando, de lo que. Eh, como de la realidad a la que vuelvo. Eso fue lo primero que me di cuenta al regresar de este viaje. No sé si lo dije, pero bueno, vengo llegando de vacaciones en las Europas eh, con mi mamá y mi hermana. Y ahora sí, vuelvo a ese primer punto de inicio. Perdón a ustedes, ya que siguen el podcast las personas que son nuevas. Soy especialista en divariar, o sea, divagar. Divago por todos los temas tangenciales, centrales, y me voy dando vuelta por, por todas las cosas que aparecen en mi cabeza y por eso se llama el mundo de brillo, porque es literalmente todo lo que aparece eh, por acá. En fin, eh, vuelvo a lo central de este capítulo, que es el viaje eh, de vacaciones. Yo estaba en mayo del año pasado, en México, saliendo de una clase contemporánea, había por fin logrado retomar eh, el entrenamiento, el volver a tomar clases, que es algo que me tenía muy motivada y contenta. Eh, y estaba en eso cuando eh, recibo una llamada de mi mamá. Mi mamá en general no, no llama mucho por teléfono, sino que en general hablamos por WhatsApp o me manda audios. Eh, y cuando me llama, de repente siento que se me aprieta un poco la panza porque digo, uy, algo es. O sea, algo que tenemos que hablar, no es solamente como eh, que me puede comentar. Y me dice, hijita, mira, eh, te quiero contar que me estuve haciendo unos exámenes y quiero contarte que no tengo cáncer. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, que no tengo cáncer y que está todo bien, tengo que seguir haciéndome algunos exámenes y algunas cosas, pero que no es cáncer. Y yo, mamá, ¿en qué momento? Estuvo la conversación como que podías tener cáncer qué pasó y ahí mi mamá me contó que eh, le habían hecho exámenes de rutina y le habían aparecido unas manchitas eh, y que las se las tenía que estudiar y analizar y todo y mi mamá prefirió pasar ese proceso eh, en silencio porque justamente bueno yo estaba viviendo en México mi hermana tenía un trabajo en Brasil en ese momento eh, y estábamos las dos a full con otras cosas. Y mi mamá dijo... No, no quiero preocuparlas previamente. Sino que simplemente... Cuando ya esté el resultado... Si es que hay que preocuparse... Ya que se preocupen con algo certero. Pero estar con la angustia de que... Bueno, mi mamá tiene o no tiene cáncer una semana o dos semanas. Dependiendo de lo que salieran los exámenes. Puta. Bueno, no, sé, no le desea a nadie esa wea. Y si lo has pasado... Te abrazo fuerte. Y, y, y puta qué difícil, weón. Eh, y fue así como un balde de agua fría, obviamente, pero con una buena resolución. Fue como un miedo así, pasar por todas las emociones en un segundo, en una llamada, eh, en la calle, en México. Eh, fue así como, wow. Eh, volví a sentir miedo por primera, pero miedo así profundo por primera vez, nuevamente eh, desde la familia más cercana y más, más directa, ¿no? Eh, y fue muy chocante y muy transformador y dije, ok, eh, esta es una de las razones por las cuales yo me regresaría a Chile. O sea, como, porque yo siempre dije, no, y no quiero volver a Chile, no quiero volver a Chile. Porque, o sea, mi mamá se a enfermar, o mi papá o alguien cercano, mi hermana. Bueno, la Ofelia, me devuelvo. O sea, me devuelvo a Chile, en dos minutos estoy de regreso y guardo todas cosas en la bodega y nada me importa. Y, y se acabó, o sea, eh, como que ahí me di cuenta como, ok, esta es una de las razones, fuerza, por las cuales yo cambiaría mi vida totalmente. Eh, y así sucesivamente en un montón de, de otras cosas que de, de, detonó eso, que es la finitud. Eh, que yo creo mucho en lo infinito, en, lo, en la transformación de la energía y creo en, 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 no sé, en las vidas pasadas, en las vidas futuras, en la transformación de la energía en la materia. No creo que esto sea y se acabe y se apaga la luz y se acaba la, la conciencia, creo que creo en, en el mundo invisible y en lo espiritual Um, pero tengo una visión occidental de la pérdida que es un duelo y un luto y una ausencia y un dolor muy distinto al que um, al que percibo en otros, en otros países y en otras culturas y en otras religiones, lamentablemente y digo lamentablemente, fui de abajo el catolicismo y el cristianismo um, que me aportó ciertas cosas pero la verdad es que más me generó miedos, traumas y culpa que, que, que aporte así a transformarme en... en, en no sé, alguien más como Jesús, ¿cachai? Que es como más de que el amor al prójimo y que. Bla, bla, bla. Que también lo practico mucho, pero no, no viene netamente de que porque Jesús lo hizo, sino que simplemente porque. Humanidad, no sé, como de otro lugar. Eh, en fin. Pasa toda esta situación y fue muy chocante, como les digo. Que yo le agradezco a mi mamá que me haya dicho, como, bueno, no es cáncer, ya está todo ok y listo, sigamos con nuestra vida pero a su vez también qué paja y qué ganas de haberla acompañado pero la comprendo la entiendo y, y encuentro que está perfecto como lo, ella lo hizo es, es grande es una mujer grande y ella sabe lo que necesita lo que es mejor para ella se apoyó obviamente de, de su gente cercana de mi tía mi papá qué sé yo eh, que es muy divertido mis papás están separados pero tienen una súper buena relación eh, entre ellos y se apoyan y se acompañan bastante creo que efectivamente funcionaban mejor como amigos que como pareja no y bueno Um, fue súper chocante y ahí entramos como con otra dinámica eh, en la que dije, ok, la finitud, eh, mi mamá se puede acabar, yo me puedo acabar, todo se puede acabar eventualmente y cómo me siento con eso, qué es lo que aparece en mi corazón, um, qué pulso que, que, que me promueve, qué me remueve. Eh, quiero seguir viviendo lejos de mi familia sabiendo que me estoy perdiendo años de compartir con ellos, ¿por qué? por, por querer vivir en otro lugar, por querer realizarme profesionalmente mi profesión es más importante que mi familia eh, ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿por qué estoy eligiendo este país? Eh, y fue muy potente porque uno de mis miedos más grandes porque yo siempre he querido migrar de chica que al principio que no, que irme a estudiar afuera mientras este intercambio del colegio que nunca lo pude hacer Um, después que me quiero ir a Australia hacer el working holiday que eso ya no lo hice pero que sí siempre quise hacerlo ya conocí a Australia pero no por working holiday después que esto que siempre estuve con ganas de irme pero mi miedo más grande um, era perder a un familiar o a alguien muy querido estando lejos y estando sola y efectivamente siendo mi miedo más grande lo viví lo viví en 2015 y aquí empieza como el fast forward de toda esta situación pero voy a poner pausa en 2015 y voy a terminar lo que pasó el año pasado. Luego en, mi mamá y mi hermana habían quedado de eventualmente ir a verme a México el año pasado, mi hermana también para que conociera mi casa, para que conociera nuestra vida con el Ringo eh, y todo, qué sé yo, bla, bla, bla. Y, y justamente en esa fecha, el día pensaba más o menos venir, o sea, ir a México, eh, es justamente en septiembre del año pasado que a mi mamá finalmente le dicen que ya ultra mega resuelto que no era cáncer lo que tenía, que era una endometriosis, no sé qué, la, la, la. Y para celebrar eso decidimos hacer un viaje. Bueno, mi mamá y mi hermana iban a ir a verme igual. Yo dije, ¿por qué no aprovechamos? Y vamos al Caribe. La mamá no lo conoce. Eh, no se ha bañado nunca en agua tibia o caliente. Para que sepa la gente de México o la gente que nos esté escuchando de cualquier otro lugar, en Chile las playas son congeladas, congeladas, congeladas. Yo acá en Chile no me meto al mar, pero ni amarrada. Al, con suerte he llegado hasta las rodillas porque me muero de frío. Y eh, efectivamente eh, en Caribe y todo eso, puta, nada, me no sé qué, fantástico, soñado, estupendo, precioso. Eh, así que para celebrar esa situación un poco eh, fuimos al Caribe las tres juntas nuestro primer viaje juntas fue recién cuando mis papás se habían separado, que nos fuimos a Rapanui. Nos fuimos juntas eh, una semana. Y mmm, este sería nuestro segundo viaje, ya post pandemia y todo eso. Así que lo pasamos súper bien, estuvo exquisito, entretenido. Conocimos, viajamos. Eh, estuvieron ahí en la casa unos días en Ciudad de México y después nos fuimos a, al Caribe a pasarlo muy, muy, muy bien. Y bueno, mi hermana trabaja en la TAM y teníamos estos pasajes de compensación eh, por la pandemia porque la gente que trabaja en la TAM tiene beneficios para sus familiares para ciertos pasajes, ciertos descuentos, ciertas cosas con pasajes sujetos a espacios y todo y la cosa es que eh, finalmente eh, estábamos en diciembre del año pasado y viendo que se nos iban a hacer estos pasajes que cómo organizarlo para poder eh, viajar de nuevo, qué sé yo y eh, le preguntamos a mi mamá eh, qué le gustaría hacer, a dónde le gustaría ir. Y mi mamá se le ocurre decir que ella quiere ir a la Torre Eiffel. Y con mi hermana quedamos peinadas para atrás. <risa> Porque nosotros pensábamos, no sé, nos vamos a ir juntas a Chiloé, o a lo mejor a Argentina, o Brasil, caché Como, o no sé, San Andrés, Colombia, alguna cosa más tranqui. Pero no, mi mamá quería conocer la Torre Eiffel. Y fue como, ok, ya está. Vamos a conocer la Torre Eiffel. <ríe> Yo ya había ido eh, a Europa antes, eh, pero se genera esto muy bonito y que como en el mundo interno es como eh, aprovechar a mi mamá el máximo de tiempo posible, de las máximas formas que encuentre y pueda eh, obviamente no siempre nos llevamos bien tenemos nuestras discusiones, yo soy súper desordenada soy como una puta bomba atómica que llega a la casa y que abre maletas y explotan y por ese motivo llego como a cubrir todas las piezas de la casa con mi maleta eh, al punto que de hecho antes de irnos al viaje ahora a Europa, yo estaba con una sesión de fotos, con viaje, con no sé qué, que la cuestión con estreno eh, mi pieza era tal caos que no pude dormir en mi cama y me fui a dormir a la cama de mi mamá con mi perro, que mi perro Traidorísimo. duerme con mi mamá cuando yo estoy acá no duerme más conmigo traidorísimo eh, y eh, ese es mi nivel de desorden o sea como de que maleta abierta que la ropa acá que la ropa que se vaya que no sé qué que los vestuarios que los vestidos de la sola que no sé qué bla, bla, todo cubierto mi pieza por todos lados que no cabía en mi cama ese es mi nivel de desorden y mi mamá es virgo entonces ustedes comprenderá el nivel de orden de esa señora es brutal en fin eh, fue como poco hacer esta situación de aprovechar a mi mamá todo el tiempo que pueda, en su salud, en su forma, en sus capacidades, eh, en que todavía ve, todavía escucha, todavía puede caminar. Eh, y fue como, démosle, démosle y nos vamos y todo. Y por otro lado a mí se me apretó la guata, la panza, digo, como de nervio, pero dije, uy, yo no tenía planificado económicamente este año un viaje a Europa, yo quería saltar mis deudas, eh, poder organizarme bien. pero Después dije, sabéis qué? Voy a tener vida para eso, pero mi mamá es hoy. Mi mamá es hoy y esa enseñanza que me dejó esta llamada eh, del año pasado fue tan profunda y tan brutal que fue como, ok, mi mamá es hoy, lo demás se arreglará, estoy sana para poder trabajar y generar dinero o lo que sea que necesite para este viaje y eh, ya sabiendo que en mayo tenía que estar acá en Chile esa situación cambió varias decisiones que iba tomando porque yo originalmente me devolvía a mediados de febrero a México y chau chau bendiciones y eventualmente iba a venir después en mayo pero aparece la posibilidad de eh, hacer hit que es este musical que originalmente iba a ser súper digital de mi parte muy online en términos de montaje pero pasó a ser mucho más presencial y que el musical lo demandaba y ellos estrenaban en mayo entonces dije ok vale yo voy a entrar, voy a entrar de coreógrafa, necesito esta flexibilidad. Eh, y si les parece bien, ya está con eso. Y le damos, yo tengo un asistente que es Andrés Velarde y unos bailarines maravillosos, el Claudio Lavalle y Carlo, que son lo máximo también eh, para trabajar. Y obviamente le voy a dedicar un capítulo completo a hit cuando tenga más chance de, de, de profundizar en ello. Pero ese musical que finalmente me ayudó a decir, ok, démosle, me quedo acá en Chile como based en los próximos seis meses y ahí fue cuando empezó también a gestionarse la gira y un montón de otras cosas y como este viaje de vacaciones finalmente me ayudó a cuadrar un poco lo que venía cada dos meses o cada mes en algún punto me baja la crisis de no sé qué hacer, que cómo lo voy a hacer, que cómo voy a levantar que dónde va a sacar la plata, que no sé qué artista inestable que uno nunca sabe lo que va a pasar y cuándo va a pasar, entonces Cuadrar todas esas cosas me costó, pero se logró y creo que han sido increíbles seis meses. Eh, lo que también obviamente me hizo recuestionar y replantearme muchas otras cosas, pero de buenas a primeras, eh, este viaje fue el que me ayudó a cuadrar para atrás. Entonces en diciembre del año pasado ya logré empujar esta agenda, que es lo que quería hacer, cómo lo puedo lograr, eh, y en qué voy a poder invertir y en qué no, para poder lograr este viaje eh, con mi familia. Así que estaba muy contenta, muy agradecida de poder tener esta oportunidad de, de hacerlo en realidad y de, de empujar esa agenda. Y, y empezaron a pasar cositas que empezaron a ayudarme a generar este viaje, a lograr capitalizarlo y todo. No como quería, pero bien, se resolvió. No como quería, me refiero a que, por ejemplo, yo decía ya voy a, porque en mayo en el fondo voy a estar como, no voy a estar ganando mucho, sino que voy a estar invirtiendo más. Entonces tengo que, no sé, sacar clases en Santiago. Y yo había calculado que, no sé, se inscribieran por lo menos unas 10 o 15 personas por clase. Bueno, tuve que cancelar dos clases por cero inscripción. Una clase por la que literalmente nunca nadie preguntó. Entonces fue así como, oh, shit. Entonces ahí me genera otra nueva angustia y otro estrés de puta la hueá que cómo lo voy a hacer, que... Pero filo, son problemas de un poco presente slash futuro que tendré que resolver eh, pero que también me doy cuenta de la madurez desde el otro lado, que esto ya no me lo tomo personal. No digo, uy, qué malas son mis clases, o que por qué la gente no quiere tomar clases conmigo, y que otras personas que tienen las clases llenas, y yo tan buena profe. Y no, es como, bueno, no, no se dio. Por alguna razón la gente no conectó con esta clase, pero no tiene que ver con mi valor. Yo sé el trabajo que entrego y lo increíble que soy como profe, y lo que me gusta hacer clases también. Y desde el lugar en el que lo hago, que no tiene que ver... Eh, con netamente ganar dinero. Obviamente es uno de los objetivos de, de, de trabajar, ¿no? Pero um, me ayudó mucho a volver a cuajar y volver a entrar. Ok, qué bueno estar en este lugar en el que si nadie se inscribe a mi clase, no me lo tomo personal, no lo sufro, solo lo sufre mi billetera. <risa> y nada más. Lo demás se resuelve y es tiempo para mí para poder seguir trabajando en otras cosas y seguir levantando otros proyectos. Que estoy en este momento un poco también sobrepasado con la cantidad de cosas que estoy haciendo, pero me gustan tanto que no me siento abrumada eh, ni deprimida. Me encantaría que fuera más rentable en este momento, pero sé y confío y tengo la certeza de que en un futuro así va a ser o en un próximo presente, ojalá mañana, pero <risa> por ahora me funciona que saber que estoy generando cosas que me gustan y que pulsan con mi propósito para poder trabajar y vivir. Eh, y este viaje, cuando ya veníamos de vuelta, yo no venía con esa sensación que suele pasar en los viajes, que es como volver a la triste realidad. No me pasa eso. Hoy en día no me pasa eso. Porque las cosas que estoy haciendo me encienden tanto el corazón que es como bacán venir de vacaciones, bacán conocer Europa, bacán qué lindo, qué rico. Y qué bacán volver a mi casa, bueno, a la casa de mi mamá, a trabajar y saber que en un par de semanas voy a estar de vuelta en México y voy a estar en mi casa y creando lo nuevo, lo que viene para mí, qué es lo que quiero pulsar, en qué me quiero transformar. Sobre todo con estas grandes preguntas que aparecen con tener 34 años. Y empiezo a mirar para atrás también un poco y digo, wow, qué hermosa vida he tenido. He tenido una vida, friends, pero preciosa. O sea, realmente me doy con una piedra en los dientes de las decisiones que he tomado. No ha sido fácil, por supuesto que no. Ha tenido altos y bajos, por supuesto que sí. Pero en términos generales, he tenido una vida más feliz que la mierda. Y lo digo aquí, lo he dicho muchas veces, si yo me muero mañana, me muero muy feliz. Anda, quédense en paz y en felicidad de que, no sé, me quedan cosas pendientes, obviamente, porque siempre quiero estar haciendo cosas, soy una persona muy curiosa y me gusta hacer muchas cosas y vivir muchas experiencias. Pero en general, bueno, saldadísima. O sea, estoy feliz con lo, que, con lo que he vivido, expectante con lo que voy a seguir viviendo y también con otra madurez y otro cuerpo y otra versión de mí misma. Que es el envejecer. Que es que todavía dije o me escuché diciendo no, si la carrera de los bailarines dura hasta los 35 más o menos, en general, como a nivel interpretativo, un montón de cosas. Viejo, a mí me queda un año para eso. Y me siento, pero, fresca y abundante y vibrante y, y, y potente y muy creativa. Y ya con una forma en la que logro conectar con tantas otras cosas tan distintas de hace 10 años, cuando se supone que uno está, entre comillas, en el pico de una carrera de danza, que entre los 25 y los 30, que tienes entre la madurez la experiencia y, y más vida laboral. Yo me siento que me falta un montón de cosas por hacer, y por otro lado, de nuevo, entra la pregunta: ¿y la maternidad cuándo entonces? Y charla, y empieza como toda esa crisis para atrás. Que me llevan nuevamente entonces ahora al punto del 2015. 2015. Y ahora comienzo con la, las palabras con C. Vamos ahora al, al, al título de este capítulo. Mi mejor amigo, Mauro, era una persona maravillosa que nos conocimos como a los 15 años eh, y él era el mejor amigo del niño que me gustaba en ese momento, que eh, fue mi primer beso, no a Mauro, el mi amigo fue mi primer beso y fue mi gran amor de la vida como por 10 años básicamente y que fue su matrimonio hace un par de semanas y eh, que actualmente es uno de mis mejores amigos también. O sea, no, 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 no trascendió hacia otra forma la relación. Pero él, el rusio, eh, me regaló al Mauro, que era su mejor amigo. Y nos hicimos muy amigos los tres. Muy, muy, muy amigos los tres. Y compartimos mucha vida. El Mauro era... Yo no invitaba amigas de vacaciones, yo me iba con el Mauro de vacaciones. Me lo llevaba a Bichuquén. Eh, salíamos juntos, carreteábamos juntos. Y una de las lecciones más lindas que... que Tantas lecciones lindas que me dejó, pero que me acuerdo patente que ese verano, yo tenía un amor de verano que me gustaba mucho y que obviamente no me daba pelota y fuimos a una disco y bailábamos, yo quería bailar con él y el guano no quería bailar conmigo y yo insistía en el fondo porque Tauro y el Mauro se da vuelta y me dice no, no le pidas más, se acabó, tú vas a bailar conmigo. Yo le decía, pero es que Mauro yo no quiero bailar contigo, yo quiero no bailar con él. <risa> me decía, no, porque tú tienes que estar con hombres que te valoren y ese guano no te valora. Se acabó. Tú vas a bailar conmigo y se acabó. Y yo, ok. Me costó años aprender esa guay. Creo que recién ahora lo estoy entendiendo de bailar con hueones no que efectivamente me valoran. Eh, o no bailar con nadie, simplemente bailar conmigo misma y bailar con el Mauro, que también es maravilloso y que lo atesoro como un recuerdo increíble en este momento. Y siempre me quedó que bailamos Tempted to Touch, que no me acuerdo de quién es, pero es una canción que sonaba mucho en esa época. Entonces siempre que bailo esa canción me acuerdo de él y cuando necesito como revitalizarme, vuelvo a ese momento de bailar Tempted to Touch y digo, ok, bailar con hombres que me valoren. Y ya. Eh, y ahí teníamos, no sé, 15, y Mauro era como, no me acuerdo si dos, tres años mayor que yo. En fin, fuimos amigos por mucho tiempo, al momento, no sé, salimos del colegio, él era de otro colegio, eh, fui a su graduación, eh, lo pasamos muy bien en la vida, nos reíamos mucho, era una persona que era de una risa tan fácil, y tenía un humor tan divertido y era tan histriónico y podíamos hablar de cosas profundas y me enseñaba cosas, le encantaban los autos. Eh, y eh, ya pasamos al año 2015 y me llama el Rusio y me dice el Mauro tiene cáncer y ese día lloré su muerte lloré su muerte destruida eh, no sabiendo qué hacer cancelé todo ese día me fui directamente al hospital eh, estaba su polola la Beli y mmm, lo vi y le dije bueno, qué mierda qué pasa y me dice nada tengo cáncer y tenía cáncer testicular y pulmonar entonces no se sabía si entre medio había una metástasis frutal de todo el cuerpo o eran literalmente que le dio cáncer en dos lugares a la vez eh, y fue conche su madre ya Listo, estamos. Eh, finalmente eran dos cánceres paralelos. Se eh, trataron el sistema público. Y para mí fue una tremenda lección de vida. El Rusia en ese momento estaba en, en Australia. Llegó después. Y mm, esta historia la hemos hablado 80 veces con él. Mil veces. Y hemos revivido los momentos. Puta. Sabemos que estamos viviendo por dos. Que yo, desde hace mucho tiempo que ya vengo diciendo esto, yo vivo por mí y vivo por el Mauro. Eh, todo lo que hago se lo dedico a mi negro hermoso. Y, y en una de las conversaciones que tuvimos con el Mauro en el hospital, eh, me dice, o estamos conversando, no me acuerdo de qué, puntualmente, y me dice, mira, yo a mí ya me sacaron, medio, ya habían pasado un tiempo, ya estaba con sus operaciones y sus cosas, y me dice, mira, yo saliendo, era skater, le gustaba la pelota, era bullanguero, era de la U igual que yo, eh, íbamos al estadio junto, eh, sí, yo iba al estadio a gritar por la agua. <risa> Siempre fui futbolera de chica. De hecho, yo quería ser futbolista, pero mi mamá dijo que no. Y me metió a clases de ballet. Y bueno, la historia es esta. Eh, bueno, bla, 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 bla. Y me dice: eh, Yo, a pesar de todo, ya nunca voy a poder volver a ser el mismo. O sea, no voy a poder andar en el skate como andaba, no voy a poder jugar a la pelota. Bueno, me cuesta lavarme los dientes, que es una wea básica. Eh, Nunca voy a volver a ser el mismo. Y esa conversación me hizo mierda. Y me dice ya, quiero que me digas ahora todo lo que tú quieres hacer en la vida. Y yo le dije, ehm, ya, me quiero teñir el pelo, que eso no lo había hecho hasta ese momento. Me quiero teñir el pelo, quiero viajar a Europa, quiero tener un perrito, quiero irme a vivir sola. Eh, y creo que eso fue principalmente. Y quiero tatuarme. Y el mauro me dijo ya, primero te vas a hacer un tatuaje en Indie, que es eh, mi idioma favorito, y cuando yo me salga de esto, nos lo hacemos juntos. Pero primero lo tú. Y yo, ok, y me tatué efectivamente Here Comes the Sun, que es nuestra canción. Cuando él tenía quimio, yo se la mandaba, y cuando yo tenía estrenos o cosas importantes, él me la mandaba. Y tengo un tatuaje en el brazo que hice en Here Comes the Sun en indie que es eh, en honor a él. Y eh, me dijo, bueno, tú vas a tener que hacer todas esas cosas y me lo tienes que prometer. Me tienes que prometer que tú vas a cumplir todos los sueños que tengas en la vida. Todos. Y se lo prometí. Y efectivamente, ese año fue mi primer festival de viña que logró ver. Eh, después de ese festival de viña me compré el pasaje a Europa. Y dije, ya, como en teoría yo era bueno, bailarina y en esa época... Eh, tener el pelo teñido te hacía estar en casi difíciles, la gente no te contrataba tanto, no se usaba tanto. Estoy hablando de hace 8 años atrás, en Santiago de Chile. <risa> y le dije, ya, me voy a teñir el pelo como antes de irme a Europa. Y me voy el día de mi cumpleaños. Como regalo de cumpleaños me va a regalar un viaje a Europa solo. Y me voy a ir un mes y medio y voy a recorrer 15 ciudades y lo voy a dar todo y más. Y me dice, ya, mira, total, listo, está ahí. Y en eso... Eh, en la entre el festival de viña que había sido en febrero y mayo, que era mi viaje, Mauro empezó a, a bajar eh, y que el cáncer que tenía los pulmones finalmente había trepado y mm, fuimos a comer, me acuerdo, logró conocer mi casa, mi departamento, ya estaba peladito, sin cejas, nada, con su gorrito de lana y ay, esta parte es muy difícil de, de contar. Y mmm, nos vimos el día de mi cumpleaños. Eh, un día antes, creo que me teñí el pelo. Le mandé una foto y le dije ya ya me tiñé el pelo. Me dijo, te queda hermoso. <ríe> que lata no poder verte en vivo porque sé que te vas mañana, pero mañana estás de cumpleaños, así que mañana te voy a llamar. yo ya. Y el 11 de mayo del 2015 fue mmm, la última vez que hablamos por teléfono. Que me llamó para mi cumpleaños, para desearme suerte en el viaje y uy, qué fuerte seguir lo, lo voy a llorar siempre a este modo lo voy a llorar siempre y voy a llorar cada vez que hablo de él eh, sobri y borracha y empecé mi viaje muy la sensación de vivir el presente y en eso me abre el rusio y me dice yo estaba ya en segunda ciudad estaba en barcelona iba viajando a sevilla y me dice brillo el Mauro cayó en coma eh, no sabemos si va a despertar yo conche su madre que echa mierda obviamente por suerte justo eh, llegaba a la casa de una amiga en, en Sevilla perdón friends tuve que parar un poco porque realmente esta parte es muy sensible para mí me genera mucho llanto entonces no puedo hablar mucho así que ahí hay un pequeño corte de lo que viene y mmm, bueno justo llegaste a esta casa de mi amiga en Sevilla por suerte y pasé como esas noches un poco más en familia un poco más eh, contenida y de Sevilla, pasaba por Barcelona, me iba a París, estuve en París, eh, donde me encontré con otra amiga chilena, no, al revés, me fui directo de Barcelona, pasé por Barcelona y tomé el tren de Barcelona a Londres, o París-Londres, bueno, no me acuerdo, en fin, en algún punto de ese viaje, que ya está medio borroso al parecer, ya eh, iba llegando a Londres, Um, y unos días antes en Barcelona el ruso me dice brillo, voy a pasar a verlo porfa, trata de estar conectada a esta hora para poder ponértelo al teléfono no sé si escucha, no sé si nos entiende pero por último para que le puedas hablar así que le hablé, lo llamé estando en Barcelona en un mirador precioso um, y días después llegó a Londres, que Londres era mi ciudad más soñada y es donde le dije, me enseñó a conocer Londres. Me dijo, bueno, pero anda, ¿qué estáis esperando? O sea, la vida es hoy, el tiempo es lo único que, que no se compra. Es lo único que no va a cambiar, es lo único que no va a retroceder, o sea, esto va solo para adelante. Y depende de ti lo que hagas con tu tiempo y con tu día y con tu vida y, y con lo que tú quieras hacer. Y llegando a Londres, literalmente me bajo el tren y el ruso nos avisa en un grupo que ya habíamos armado de varios amigos para, para estar como en comunicación y que el ruso no tuviera que estar repitiendo a todos eh, cómo iba la cosa, que el Mauro ya se había ido. Y me acuerdo que me bajé el tren, hecha concha, concha, me senté en un café, me pedí un chocolate caliente y lloraba, 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 lloraba. lloraba, lloraba. Le avisé a mi familia... En Londres, por suerte, también me encontré con un primo, pero que él estaba en Oxford y que iba a llegar en la tarde, en la noche. Y mmm, ahí logré viajar eh, por Londres, darme vuelta. Eh, y le hice... No sabía qué hacer porque en un momento estando en Barcelona dije, bueno, me devuelvo. Y el ruso me dijo, no te devuelvas. El Mauro antes me pidió que si algo le pasaba, que te dijera que tú tenías que terminar el viaje. Yo, ok, voy a terminar el viaje y volvió una sensación de finitud de la vida se acaba de la, el, en, esta en este plano el Mauro ya no está y no está y no va a estar y no me va a reír nunca más con él y no, a, no me va a abrazar nunca más y no voy a tener más su olor um, y fue muy doloroso y muy triste para mí um, es de las cosas que más me han traumado en la vida en el sentido de que fue tan potente y tan heavy que dije ok, tengo que um, tengo que salir de aquí. Tengo que aprender a vivir sin él. Y a la vez, vivir por él. Porque se murió a los 27. Era muy chico. O algo así. Ya ni me acuerdo la edad que edad tenía. Pero para mí iba a ser como el eterno de los 15. Porque el Mauro no envejeció. O sea, ese hueón se quedó igual. Y eterno. Y hermoso. Y mmm, esa lección eh, de aprender a vivir por él. Y como que en tres meses se nos fue. Y se, y se murió. Fue ok, yo me agarró una obsesión la verdad de no proyectar nada más allá de tres meses porque me podía morir en cualquier momento y, y vivía así por mucho tiempo eh, volví a Chile y me sentía vacía sentía que que no, no tenía como futuro, que ya había cumplido mis sueños, entonces ¿qué más podía hacer? Eh, que no tenía mucho sentido, si igual nos íbamos a morir entré en un lugar como súper oscuro y que poéticamente y aquí es como la vida es tan cíclica y tan potente y poderosa, pero me va a sonar rápidamente. Bueno, y que ya me había ido a vivir sola, estaba viviendo en un departamento, eh, ya me había teñido el pelo, me había tatuado, había ido por mi viaje a Europa tal como se lo había prometido. Y, y la Beli su pareja, eh, me regala a la Ofelia María, a mi perrita, eh, que llegó con un salvavidas maravilloso y que poéticamente entré a trabajar a Cultura Capital, que es la misma productora con la que trabajo ahora para el musical Hit, y que también en ese momento coreografía el musical de los 80. Cultura Capital ha hecho muchos musicales de distintos estilos. Aprovecho de decir que siempre he querido trabajar en algo de los Beatles, debo decirlo, pero no me ha tocado. Y... Me tocó trabajar con, con las chicas, con la Jose Fibelcorn, que las conocía todas en, en esa época, que fue hermoso, que co-coreografiamos con Elian en ese momento, y yo estuve de intérprete y, y co-coreógrafa en ese proyecto. Y ese proyecto fue mi salvavida en ese momento, de volver a trabajar, de volver a comprender lo que estaba haciendo, de reenamorarme de la vida. Elian me decía, amiga, tienes que escribir nuevos sueños, ver qué es lo que quieres hacer. Y um, de ahí nace mi primera obra, que es Solo Shots, que es sobre este viaje a Europa, que fue mi primera vez viajando sola. Eh, las primeras veces que me dijeron, eh, pero y, si, ¿y mujer? y vas a viajar sola si es tan peligroso? Y me pasaron muchas cosas en ese viaje y creo que voy a hacer un capítulo especial de ese viaje eh, porque ya se me está acabando el tiempo y me tengo que ir a duchar porque me tengo que ir a dar clase. <risa> eh, pero fue eso, fue súper potente, fue súper removedor eh, y el Mauro con su cáncer me trae esta sensación de finitud de viaje y me vuelvo a encontrar trabajando con Cultura Capital y viajando a Europa años después eh, reencontrándome con ese continente que lo viví tan intenso y tan en soledad y desde el duelo y mm, que me llevó a crear mi primera obra, que me llevó a conectar con el biodrama que es finalmente mi investigación artística y creativa que pulso hasta el día de hoy eh, yo todo, mi libro está dedicado al Mauro. Si, si tienes mi libro, Sin Días Cuerpo, vea la primera página. Ahí está eh, la dedicatoria. Comento algunas cosas de él en el libro, pero no profundizo mucho. Y, y actualmente, como les decía, me encuentro con un nuevo estreno, con un nuevo biodrama, trabajando nuevamente con Cultura Capital, estrenando hit, nueva música de los 80 y viajando nuevamente a Europa, igual que en esa época igual que en esa época. O sea, es, es todo un ciclo totalmente nuevo y de nuevo y redescubrirme en esta versión de 34 años, que en mi cumpleaños, siempre me acuerdo, que fue la última vez que hablamos y que le sigo dedicando todas las cosas que hago, eh, que es la persona que me honra, que me enorgullece, que me motiva, que me contiene, que me acompaña, que cuando aparece esta palabra nuevamente, el cáncer, con mi mamá fue así como chucha, ya, listo, o sea, hay que estar ahí, espero que tenga un final distinto, si es que es así. Por suerte no fue cáncer lo de mi mamá. Y a mis 34 años pasó mi cumpleaños en París. Con mi mamá, con mi hermana, disfrutando de la vida, con su intensidad, con sus pormenores, con sus maravillas. O sea, mi niña interna, imagínate, hasta o sea, yo de 5 años, hija de Disney... Úrsula en la vida real eh, pasar mis 34 años en Disney, o sea, es puta siendo regalo, ¿cachai? o sea, ¿cómo les explico eh, mi, mi pulsión interna mi amor por la vida mi, mi fascinación con descubrir con la curiosidad y ese constante de, bueno, no hay mañana pico, o sea, como decimos en Chile, pico, o sea, da lo mismo ya, no hay, no hay mañana la vida es realmente hoy y esa sensación de finitud con estas dos palabras con C, de, entre ciclo, cumpleaños eh, y cáncer. Esas tres palabras son las que finalmente siempre me han conectado con viajes a Europa. Espero que la próxima vez que vaya a Europa no tenga que ver con el cáncer, la verdad. Pero tiene esa conexión de, de que, puta, mi mamá no tiene cáncer. Que bueno, va a seguir viviendo, está sana, está viva, está funcional, puede vivir, puede disfrutar. ¡Vámonos a Europa! vámonos a pasar las vacaciones allá juntas, a generar recuerdos, memorias porque la vida es hoy, friends no es mañana, es hoy y um, a la vez el cumpleaños y los ciclos que a mí me encanta celebrar, yo soy, pero los cumpleaños para mí son bombo y platillo y van a ir en otro capítulo, porque yo sí que, es una guapa la que soy buena para celebrar los cumpleaños y este fue, pero bueno pomposísimo, pomposísimo estoy en llamas, feliz, contenta eh, y de estar reviviendo el ciclo, como les decía, desde una madurez con un aprendizaje tan profundo y tan distinto, eh, donde sí debo decir que tengo una sensación de urgencia nuevamente de, ya, y tengo que hacerlo todo antes de morirme, tengo que hacerlo todo, tengo que vivirlo todo, quiero vivirlo todo antes de morirme. Eh, y a pesar de eso, y esa señal, y esa, ese aprendizaje que me dio el Mauro de la vida soy, el tiempo no se retrocede y no se compra, puta, es mi ley de vida. Por eso soy tan intensa y vivo todo tan intenso y, y, y quiero hacerlo todo y curiosar todo y expandirme lo más posible porque también ascendente en Sagitario. Eh, y ahora Júpiter entra. Eh, no, no me acuerdo bien con el movimiento actual, pero entra Júpiter que es de la expansión, el planeta de la expansión, entra en Tauro o algo así. Que significa que se viene buena racha para mí. Eh, espero, me la merezco. La <risa> así que eso, friends. Eso, eso ha sido para mí Europa. Europa es vivir mi miedo más grande que era perder a alguien que amo y eso me dio la fortaleza para años después poder migrar y saber que, estoy, que sobrevivo a esa pérdida, que sobrevivo a esa pérdida y que soy capaz de transformarla y este pelo rosado y estos tatuajes y este cuerpo y ser bailarina y cumplir sueños viene de algo mucho más profundo que simplemente a nivel profesional o familiar, sino que es por el Mauro para que sepan que todo lo que hago en la vida lo hago por dos, lo hago por mí, lo hago por él eh, y que siempre ha sido mi gran protector y todas las cosas que me pasan se las agradezco a él eh, y se las dedico a él, así que eso, creo que les hago la invitación a que se pregunten hoy eh, cuáles son esos sueños, cuáles son esas promesas que le harían a ustedes a su amigo Mauro que, que ya no las va a poder cumplir por ustedes qué es lo que les gustaría hacer en la vida, que si están impulsando esa dirección, y si no es así, invitarles a que no se abrumen, a que si bien la sensación hay un lado de finitud y por otro lado está la infinitud, lo infinito, y que somos seres infinitos, capaces, mortales e inmortales, como ustedes inmortalizan esta vida mortal, como tomar lo abstracto y traerlo a lo concreto, como hacen su magia. Eh, si supieran que elegían no sé tres meses de vida, ¿qué harían? ¿A qué se dedicarían? ¿Qué sueños vienen? ¿Qué es lo que quieren pulsar desde un lugar sano? Porque yo en algún minuto sí me obsesioné mucho y tenía esa sensación de urgencia, de que no tenía más tiempo porque me podía morir en cualquier momento. Y efectivamente sí, pero hoy no es desde ese lugar en el que, en el que me muevo, sino que es del valor al tiempo vital. ¿A qué le voy a invertir tiempo que no va a volver? Inclusive, y que en algún minuto me, me genera un contraste con el tema del cansancio, del descanso. Es como, no, no puedo descansar porque voy a descansar cuando me muera. Y no es así. Hoy hay días en los que aprovecho esa pulsión de descanso, de poder dormir, de pasar todo el día acostada viendo series. Eh, y otros días en los que estoy súper ejecutiva y súper proactiva y súper productiva en otros aspectos. Pero aprender a aprovechar los días y el tiempo vital de la forma en la que ustedes quieran. ¿A qué le quieren invertir energía? ¿A qué le quieren invertir atención? ¿En qué van a invertir su tiempo? Eh, ¿Sus días? ¿De qué se nutren? Creo que esas preguntas son las que a, a mí finalmente y muchos años después me deja el Mauro que se acerca su cumpleaños y su aniversario de muerte y su muerte fue vida para mí. Eso es lo que él me regaló. Su muerte fue vida para mí y la vivo por él, la vivo con él y eso, Friends, es un capítulo muy sensible, lo siento, <risa> eh, pero eso para mí es Europa y las palabras con C. Ciclo, cumpleaños y cáncer. Y como esas tres palabras se combinan y se conjugan y me hacen ser quien soy también. Y pulsar las decisiones que tomo desde un lugar muy pasional y muy intuitivo y muy poco quizás organizado, poco... Eh, ¿cómo se dice cuando la gente piensa bien las cosas antes de hacerlas? <risa> que no es mi caso. Yo me tiro nomás. Soy ese, ese tipo de, de persona. No sé si está bien, si está mal, pero es, y algunas veces me funciona y a veces me sale el tiro por la culata. Pero lo vivo, po. lo vivo y estoy ya muy acostumbrada a equivocarme. Y que esa equivocación es una nueva creación y me abre un nuevo camino. O ese dolor se transforma en un nuevo aprendizaje y como se va pulsando y va creciendo. Así que... Amigo Mauro querido, sigo cumpliendo sueños, sigo viviendo por ti y sigo siendo la que conociste. Así que nos veremos en sueños, nos veremos en canciones, porque eso también hace el Mauro, se me aparecen canciones. Cuando no estoy bien o algo, escucho Here Comes the Sun o Retrograde de James Blake, que es la canción que bailaba en el solo en honor a su muerte, eh, que es la canción que escuché cuando me bajé del tren en, en Londres y que decía ahora estás sola y ahora vas a tener que demostrar de lo que estás hecha. Así que eso eso friends, un capítulo para ser bien potente bien poderoso eh, Coméntenme qué les parece tengo varios capítulos anotaditos de cositas que les quiero contar nada obviamente ha salido tal como yo quería en realidad pero ha salido mucho mejor y mucho más honesto y mucho más genuino, no era quizás como tenía pensado este capítulo tampoco, pero espero como siempre que les haya hecho compañía que es lo que busco, somos almas solas que nos buscamos acompañar un besito y hasta la próxima